0: alors si la joie au quotidien et l'énergie, ça te parle, tu es au bon endroit. Une fois de plus, bienvenue sur le podcast L'Or des Mamas. Pour rappel, du coup, je suis Laurine et je suis honorée de te retrouver ici une fois de plus pour notre petite discussion bien plus intime, bien plus profonde finalement que ce que je peux t'offrir en... Henri Kiki j'ai envie de dire sur Instagram à travers tous ces réels que je fais notamment en ce moment à travers tout le challenge de 365 réels. Donc pour rappel euh, depuis le 1er juillet je me suis lancé un challenge qui est de créer un réel par jour euh, pendant 365 jours et là on est à à peu près 160 réels à l'heure actuelle. Euh, donc voilà à l'heure où je tourne ce podcast. Donc merci, merci pour ta confiance, merci de me suivre depuis tout ce temps et n'hésite pas vraiment à partager ce podcast si tu sens que ça peut aider d'autres personnes, eh bien pour m'aider à le propager et à, et à impacter plus de, de personnes, plus d'êtres, et eh bien à prendre soin de leur corps, de leur vitalité au quotidien. Je ne te remercierai jamais assez de me rendre ce service, merci à toi. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te livrer en fait euh, ma ma vision des choses et vraiment le socle de maman rayonnante, ce sur quoi je repose vraiment toute ma on peut dire méthode si on peut appeler ça comme ça, mais plutôt toute mon approche de la vitalité. C'est vraiment à travers ça, à travers les cinq. Pilier de la vitalité. Je suis intimement persuadée. Et après avoir expérimenté de fond en compte pendant plus de quatre ans là, euh, et euh, après avoir vraiment vu toutes ces personnes autour de moi transformer leur vie aussi, euh, parce que voilà, mon, mes transformations ont impacté d'autres personnes, d'autres proches, d'autres personnes, mais moins proches autour de moi. Et donc, je suis intimement persuadée que ces cinq piliers à eux seuls, si tu les transformes si tu en prends soin, si tu commences à effectuer des changements dans chacun de ces piliers, et eh bien ça transforme ta vie et ça t'amène vers la vitalité et en plus tu vas voir il y a un petit bonus à la fin, j'ai envie de te parler d'un sixième pilier qui est tout aussi important donc voilà, alors euh, qu'est-ce que c'est que les piliers de la vitalité Eh bien déjà c'est de te dire en fait pour retrouver la santé, pour retrouver la vitalité, il y a des grands principes c'est très simple en fait. La vie a mis en place des principes, il y a des lois dans l'univers, il y a des lois euh, dans la nature. Et eh bien c'est pareil ici pour la vie, pour le mieux-être. Pour que ton corps retrouve sa pleine vitalité, il y a des principes. Il y a notamment cinq piliers essentiels qui vont faire que ta vie va plutôt être... Euh, eh bien ton corps va être en pleine vitalité ou au contraire va s'épuiser. C'est de savoir si tu vas toujours dans le sens de la vie ou dans le sens contraire. Alors, le premier pilier dont il faut prendre soin, c'est le sommeil. Euh, j'en ai parlé, je crois, dans un autre podcast, ou en tout cas, j'en ai fait un reel cette semaine, pour expliquer qu'en fait, il y a un petit peu cette métaphore euh, de la naissance de l'enfant, que j'aime bien, pour un peu voir, euh, pour comprendre euh, vraiment les piliers, ce dont on, on doit prendre soin. Par exemple, un enfant naît, et quand il naît, bah, il va pousser son premier cri. Et il va y avoir du coup la respiration qui va se mettre en place. Donc la respiration est un élément important, tu vas voir, on va en parler juste après. Après ça, l'enfant va venir téter, euh, il va vraiment ramper en fait. Un, souvent c'est inné chez les enfants de, de faire même du ramping pour aller chercher le sein pour pouvoir téter et s'alimenter. Donc un deuxième pilier ça va être l'alimentation, on va en parler aussi juste après. Et par après il va s'endormir. Et donc, il va prendre soin de son sommeil et son sommeil va permettre euh, au système digestif de se mettre en place, de pouvoir digérer pour bien éliminer après. Alors, dans mon reel, j'avais bien dit qu'il avait aussi ce pilier-là qui était l'élimination, mais je compte ici vraiment euh, dans les cinq piliers dont je vais te parler aujourd'hui. Donc, le premier dont j'ai envie de parler, donc finalement, je fais les choses pas dans l'ordre, <rire> pas dans cet ordre-là, mais voilà, c'est OK pour moi. C'est le sommeil. C'est vraiment un pilier clé de ta vitalité et qui est souvent un peu un peu délaissé, voire un peu pas très apprécié parce qu'on n'aime pas prendre soin de son sommeil dans le genre « Oui, mais moi aller faire dodo tôt, c'est bon, je suis plus une gamine de 5 ans. » Ben, ton corps, il en a peut-être besoin. Donc voilà, c'est d'un moment donné de prendre tes responsabilités, d'écouter ton corps et de te dire « Ok, si je me pose là tout de suite, sans te juger mais te dire comment il est mon sommeil, euh, comment je respecte mon sommeil, est-ce que j'écoute vraiment les signes de mon corps ou est-ce que je vais dormir à pas d'heure, voire même à des heures qui ne me conviennent pas Voir typiquement moi, euh, voilà au niveau du burn-out, on m'appelait typiquement la mamie et euh, <rire> c'était euh, c'était ok en fait parce que euh, oui, je devais aller vraiment dormir tôt, très tôt, avant 21h, voire même à la fin quand j'étais vraiment euh, en total burn-out, c'était 20h, 20h30 au plus tard quand j'arrivais à tenir. Donc autant te dire que je n'avais vraiment plus aucune soirée à moi, euh, parce que le temps que j'accompagne ma fille dans le sommeil, etc., bah, il était vite 19h30, 20h, et donc j'avais droit à peut-être une demi-heure grand max pour moi, mais... À ce moment-là, j'avais plus le choix, j'étais forcée d'écouter mon corps et d'aller dormir parce que je souffrais d'insomnie énorme à l'époque. Et donc, euh, eh bien, euh, si je voulais pouvoir récupérer, il fallait que je dorme énormément d'heures. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je sens bien que mon corps est bien plus résistant, que je peux aller dormir plus tard. Et pourtant... Quand je fais des soirées plus tardives, eh bien si j'en fais une de temps en temps, euh, ça passe encore. Mais quand j'en fais euh, vraiment plus souvent... <rire> que j'écoute pas mon corps euh, une semaine, deux semaines, eh bien, euh, ça ne passe plus. Donc, je suis vraiment intimement persuadée que quoi qu'il arrive, cette autodiscipline au niveau du sommeil, d'écouter ces heures de sommeil, parce qu'en fait, ce qui prime vraiment dans le sommeil pour avoir un sommeil de qualité, c'est la régularité au niveau des heures de sommeil, au niveau des heures euh, d'endormissement, de quand on va dormir et de quand on se réveille. Notre corps a besoin de routine pour ça. Il a besoin vraiment de euh, euh, eh bien de pouvoir se tenir à un plan, je vais dire ça comme ça. c'est pas du tout euh, comme ça que j'avais envie de formuler les choses, mais il a besoin que ce soit régulier, en tout cas. Que quoi qu'il arrive, c'est pas euh, bah, un jour à 20h, un jour à 23h, un jour à 22h, un jour à 21h. Non, ça, ton corps, il va pas pouvoir y arriver. Tu vas le foutre en l'air si tu fais comme ça. Il a besoin de régularité. Vraiment, c'est comme ça que tu vas pouvoir reprendre un rythme. Et par exemple aussi, c'est ce qui va aider en cas d'insomnie. Donc vraiment, prendre soin de ton sommeil, c'est hyper important parce que pendant ton sommeil, je l'ai déjà expliqué dans d'autres euh, épisodes mais je vais le répéter ici, c'est vraiment tout ton système parasympathique qui va se mettre en place et c'est le système du nettoyage. Donc c'est le moment où ton corps, là où tu crois qu'il en fait il se repose, non, en fait, il met en place tout un nettoyage intérieur. C'est ce qui va permettre de nettoyer tes organes, tes cellules, euh, tous les déchets qui ont été mis en place euh, qui ont été générés, pardon, pendant le fonctionnement de ton corps, donc pendant qu'il était en activité. <coughs> pardon, et eh bien tout ça va se nettoyer euh, pendant ton sommeil, ok Et donc ce système de nettoyage est hyper important parce que si tu le bousilles, <rire> je vais dire comme ça, en ne prenant pas soin de ton sommeil et euh, qui va créer des insomnies ou autres, et eh bien tout cela va se répercuter sur le fait que ton corps va pas pouvoir se nettoyer correctement, et ce qui va lui apporter de l'épuisement, de nouveau de l'engorgement, et alors il ne va plus pouvoir fonctionner correctement, etc, etc. C'est comme une voiture, si tu en prends pas soin, si tu fais pas la vidange régulièrement, si tu fais pas euh, l'entretien régulièrement, et bien pareil, elle va s'encrasser. Et bien ton corps, c'est pareil, c'est vraiment sur les mêmes principes qu'il fonctionne. Et donc, si tu souffres aussi d'insomnie, eh bien, c'est bien déjà de régler le problème de stress. Donc ça, tu peux aller voir les autres épisodes que j'ai fait à ce sujet ben, pour renforcer ton corps et pour prendre soin de ton environnement, ben, pour diminuer le stress au quotidien. Parce que vraiment, c'est ça qui va t'empêcher de dormir. Donc vraiment, pour prendre soin, euh, pour... Euh, contrecarrer tes insomnies pour t'en libérer, eh bien d'abord en amont, il va falloir te libérer de la cause qui crée tes insomnies. Et la plus grosse cause, en tout cas, c'est souvent l'anxiété, les angoisses ou autres, et donc le stress chronique. Et tout ça, ça se traite en amont. Et après, eh bien, on peut se libérer des insomnies et améliorer son sommeil, ok Donc vraiment, le sommeil est hyper important. Et pour en prendre soin, la régularité dans le sommeil, est une clé essentielle. C'est pas la seule, mais c'est une clé essentielle. Deuxièmement, ça va être, comme je t'ai dit, donc pour en prendre soin, de pouvoir t'endormir de façon posée. Euh, oui, posée, c'est-à-dire en te libérant de l'anxiété, donc en libérant ton mental, et donc euh, pourquoi pas des méditations, des musiques douces. Moi, c'est clairement les musiques douces qui m'ont permis d'entrer dans le sommeil et de faciliter la chose tout à un moment donné. Donc j'avais vraiment des musiques... Euh, bien spécifique qui me permettait de m'apaiser, de me sentir bien et de m'endormir et de euh, contrecarrer un peu les insomnies aussi. Et tout ce travail, comme je t'ai expliqué, sur mon anxiété au quotidien. Donc pratiquer bien plus souvent euh, la méditation, la relaxation, des bains chauds, des massages, etc. pour favoriser la détente, remettre ton corps dans un état de détente et lui permettre de favoriser un sommeil plus profond, plus réparateur et lui permettre du coup de mieux nettoyer ton corps. Donc voilà, pour le premier pilier, je ne vais pas m'étendre plus, c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, euh, c'était vraiment une technique de torture, ça je veux vraiment le rappeler, parce qu'on on oublie souvent, au Moyen-Âge ou autre, enfin avant, ou même encore maintenant, je veux dire, euh, les techniques de torture utilisées euh, sur des personnes, donc dans tout ce qui est... Euh, euh, militaire etc., c'est empêcher la personne de dormir. Donc vous imaginez à quel point ça peut être violent de ne pas dormir au point où on peut s'en servir comme torture pour la personne. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment des, des cas assez impressionnants de personnes qui n'arrivent plus à dormir, et ça pendant des mois, voire des années, et c'est d'une violence incroyable parce qu'on en devient fou à la limite, tant c'est euh, violent pour le corps, il a besoin de dormir. Alors, deuxième pilier dont j'ai envie de te parler là aujourd'hui et dont je t'ai déjà un petit peu euh, parlé avec la métaphore du bébé, c'est euh, l'alimentation. Alors là, voilà, je pense que maintenant tu as compris sur cette chaîne de Maman Rayonnante, si tu me suis sur Instagram, l'alimentation est essentielle. Alors, soit il y a une alimentation, j'aime bien cette vision de Irène Grosjean qui dit que soit on va dans le sens de la vie, dans le bon sens, soit on va dans le sens inverse et c'est le euh, c'est le non-sens, en fait. C'est dans le sens euh, de la mort, un petit peu. Et donc, soit on engorge notre corps, soit on le libère. Et donc, vraiment, il y a des scientifiques qui ont fait des analyses, et en gros, on a le système digestif qui ressemble très très fort au grand singe, étant donné que nous sommes, J'ai pas besoin de t'apprendre, je pense, une... une une voie où on est des descendants. Enfin, voilà, ça dépend un petit peu euh, les visions à ce niveau-là. Mais donc, en tout cas, on, on, on a euh, cette suite logique. On est un petit peu euh, les... Ah, je vais y arriver. Les... Les descendances, voilà, euh, des grands singes. Et donc, on tient énormément d'eux. Euh... Et on a le même système digestif. Donc dit, qui dit même système digestif Donc même euh, voiture finalement, on pourrait dire même carburant. Et euh, que mangent les grands singes Eh bien, ils sont tous principalement frugivores. Et oui, et ils mangent aussi quelques feuilles tendres. Et de temps en temps, vraiment de temps en temps, donc euh, je veux dire une fois par mois, grand max, ils peuvent manger des rongeurs, des tout petits rongeurs. Mais ce ne sont pas des carnivores, ce sont des frugivores qui mangent des fruits. Et euh, ça j'adore moi quand on me dit, euh, mais enfin, euh, tu ne vas, tu vas pas grossir quand tu, tu bouffes euh, tes, tes fruits et ta salade. J'ai envie de dire, ben, c'est ce que mange un gorille et il fait... Euh, 120 kg passé, donc euh, tout va bien, pas de tracas pour moi. Et 120 kg, je pense que je suis un petit peu en, en dessous. <rire> ça pèse bien plus que ça, je pense au gori, soit. Donc voilà, j'ai pas le temps d'aller chercher là pour vous donner le poids exact du gorille, mais n'hésitez pas à les voir. Mais je pense que ça se rapproche plus d'une tonne, mais bon, soit. Euh, alors, donc tout ça pour te dire que c'est bien aussi de donner le bon carburant à ton corps en majorité. Alors, on est OK. Peut-être que tu t'as pas envie de passer euh, à une alimentation 100% vivante, et c'est totalement ok euh, pour ça. Je suis pas là, euh, je suis pas la puriste qui dit qu'il faut passer à du x, etc. Moi, j'aime pas les cases, j'aime pas me mettre dans une case où quand on me dit oui, mais donc euh, tu es quoi Tu es flexitarien, végétarienne, crudivore Non, je suis euh, dans une alimentation, c'est vrai. J'aime bien dire alimentation vivante parce que ça me plaît, parce que j'aime aller dans le sens de la vie et je mange ce qui me rend vivante. Mais ce qui me rend vivante, autant dans mes besoins physiologiques que dans mes envies. Donc ça peut changer du jour au lendemain. Et, euh, et voilà, c'est juste de se faire plaisir au quotidien, c'est ça aussi la vie. Mais par contre, c'est bien aussi de comprendre les grands principes de la vie. Et si tu te retrouvais en forêt, euh, là toute seule, vraiment là maintenant te lâcher en plein milieu de la forêt... De quoi est-ce que tu te nourrirais? Moi, typiquement, et c'est ce que j'aime aussi avec Irène Grosjean, c'est que naturellement, j'essaierais je de, me, de me débrouiller avec mes très faibles connaissances en, en, en botanique actuelle. Euh, J'essaierai de me diriger vers euh, bien des fruits, des petits fruits comme des framboises, des mûres en espérant que ce soit la période, euh, Voilà, des petits fruits sauvages, etc. Et je ferai essentiellement la cueillette à la base. Je suis sûre et certaine que dans un premier temps, par moi-même, seule, je n'essayerai pas d'aller chasser un lapin, ou euh, un sanglier, ou quoi que ce soit d'autre, pour me nourrir de sa viande crue. Non, instinctivement, ça ne me viendrait même pas à l'idée. Parce qu'après, c'est sûr, il faudrait que j'essaye de faire un feu pour le cuire, pour essayer de manger sa viande de la façon la mieux possible. Et encore que moi, j'ai des connaissances en dépeçage d'animaux, mais je suis sûre que c'est pas le cas pour tout le monde. <rire> voilà, c'est une autre histoire. Mais euh, malgré cela, je sais que je ne me lancerai pas dans la chasse au lapin tout de suite. C'est vraiment la première chose dont je, je veux que je ferais et qui, serait, qui me semblerait le plus simple pour moi, ce serait vraiment d'aller à la cueillette. Et donc c'est de revenir au bon sens. Si instinctivement on se dirigerait vers ça en étant lâché en pleine nature, c'est que ce genre d'alimentation est faite pour nous en fait. Et c'est juste de revenir à l'instinct le plus possible. Et d'essayer en fait de manger toujours un peu plus de fruits chaque jour, un peu plus de légumes chaque jour, même si moi je préfère privilégier les fruits, d'être vraiment frugivore parce qu'il n'y a rien à faire, sérieusement. Si on garde des enfants, Rien que ça. Le nombre de fois où les gens me disent mais ils ne refusent de manger ces légumes. Et moi, chaque fois, je dis à mes amis mais foutez-leur la paix avec les légumes et donnez-leur des fruits. Donnez-leur des fruits. Il n'y a aucun enfant qui rejette un fruit. Il a toujours bien un ou deux fruits ou trois fruits préférés qui va adorer. Pourquoi Parce qu'on est attiré vers le sucre. Notre organisme, et c'est pas pour autant, pas pour rien qu'il y a autant de problèmes de diabète, etc. dans notre société actuelle, le sucre, le sucre, le sucre. On fonctionne comme ça, c'est ce qui nous fournit l'énergie, c'est ce glucose naturel intérieur qui va venir nous fournir cette énergie, le fructose des fruits, qui va venir vraiment soutenir notre énergie, nous donner l'énergie, et eh bien, d'avancer, de faire fonctionner notre corps, en fait. Notre corps fonctionne sur le sucre. Le tout est de lui donner le bon sucre, le sucre naturel des fruits qu'il peut utiliser et assimiler grâce aussi aux fibres qui va le faire lui permettre de l'assimiler lentement et donc pas avec le sucre raffiné qui lui va être gobé d'un coup et il va y avoir ce pic de glycémie et puis cette hypoglycémie juste après. C'est pour ça que les fruits sont aussi importants et à manger entièrement pas seulement le jus, parce que la fibre, la nature est bien faite de nouveau, va vous permettre d'assimiler ce sucre de façon euh, plus ralentie, un tout petit peu plus ralentie, et donc ne pas avoir de pic de glycémie et ensuite de grosses hypoglycémies C'est génial, la nature a tout prévu, c'est un truc de fou en fait, et il suffit de s'y reconnecter. Les gros problèmes qu'on a aussi, c'est aussi de manger énormément de gras. Or dans la nature, il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gras si vous mangez des fruits, des légumes, etc. Il n'y a pas ce gras partout. Il y a juste euh, bah, le gras des plantes si vous mangez un petit peu des feuilles tendres. Euh, donc naturellement, en fait, les huiles essentielles qui comportent les plantes. Euh, et euh, et euh, énormément de fruits, etc. Donc c'est vraiment de se reconnecter à ça et à ce bon sens. Le sens de la vie, de tout ce qu'elle a prévu pour nous, sans se prendre la tête. Et donc c'est d'aller au plus simple. Si tu veux pas changer toute ton alimentation au début, Ok, en fait il faut pas se priver, je déteste ça, les privations, les régimes et tout, c'est vraiment l'horreur. Par contre c'est juste de te dire chaque jour, ok, comment est-ce que j'ajoute un peu plus de vie dans mon assiette Juste te poser cette question. Ok là, j'ai cette assiette devant moi, comment est-ce que je peux ajouter un peu plus de vie Et peut-être que ça va être de manger un fruit 10, euh, 20 minutes avant ton repas. Ça c'est merveilleux en fait, ok Comme ça tu donnes à ton corps déjà tout ce qu'il veut et après il va manger de façon moins boulimique en fait. Parce qu'il va plus aller chercher quelque chose qu'il ne trouve pas dans ton alimentation. Il aura déjà eu une bonne partie avant. Pareil, ça peut être un smoothie avant ou autre. Toujours essayer de lui donner avant, en fait, pour vraiment venir combler, venir lui donner tout ce dont il a besoin avant que toi, tu manges un petit peu ce dont tu as envie, au final. Voilà ce dont j'ai envie de te parler au niveau alimentation dans cet épisode-ci. Je pense que j'irai beaucoup plus loin après, mais il y a tellement de, de super aliments, etc., que j'ai envie de te parler, je pense que je vais faire un épisode là-dessus. Enfin, voilà. Mais l'alimentation est un pilier essentiel qui va te permettre finalement, en donnant le bon carburant à ton corps, eh d'avoir beaucoup de vitalité et de pouvoir fonctionner au mieux et de pouvoir après mieux se nettoyer, etc. Et c'est ce qui va permettre aussi de ne pas l'engorger, l'encrasser en fait. Il va beaucoup moins s'encrasser si tu lui donnes la, le, les bons aliments. Parce que pour faire très court, le gluten c'est de la colle, glu. Hein, le gluten c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, et ça vient se coller partout et faire des glaires, à l'intérieur de toi, ce qui génère énormément de rhumes, de bronchites, euh, tout ce qui est à base de euh, de mucose en fait. Et euh, les produits laitiers, eh bien ça vient énormément acidifier ton corps aussi. Euh, C'est des, des produits qui demandent énormément euh, de d'énergie pour la digestion, pardon. Et après ça vient vraiment euh, Acid c'est vraiment ça ton corps, c'est énormément de déchets dont ton corps doit se défaire et dont il n'a pas l'énergie de faire, et souvent après il est obligé de stocker, ce qui il les stocke sous forme de graisse, mais de graisse blanche dont il ne peut pas réutiliser après, et c'est là que euh, on a des problèmes souvent aussi de surpoids, mais d'acidité, etc. Qui apportent euh, pas mal de maladies. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire aujourd'hui sur l'alimentation, donc bon carburant pour le bon corps. Un autre point que j'avais envie de parler par rapport à l'alimentation, mais je vais faire vite parce que je vois le temps qui passe et qu'on est compilé les deux. Un super exemple que j'ai repéré en fait et qui est un truc de fou euh, parce que ça n'a, je, je l'ai repéré pas du tout dans les mêmes conditions. C'est par exemple, avec ma fille, on lisait une encyclopédie et euh, on lisait euh, le panda parce qu'elle était euh, archi fan du panda. Et ce qui est de merveilleux avec le panda, c'est qu'en fait, lui, son système digestif ressemble très très fort bah, est semblable au carnivore. Il a un système digestif, un tube digestif hyper court, en fait. C'est ça qui caractérise des carnivores, c'est qu'ils ont un tube digestif très court, ah, donc un intestin. Et en fait, le panda, euh, il mange énormément de kilos de, je crois que c'est eucalyptus ou bambou, je ne sais plus lequel, j'ai peur de me tromper. Et donc c'est un truc de fou parce qu'en fait le panda il est très amorphe, comme ça il bouge plus trop, il a du mal. Et en fait on pourrait vraiment comparer ça et se dire mais mince, il a dû très certainement s'adapter à un moment donné dans, dans son évolution, ce qui l'a rendu végétarien alors qu'à la base le panda est hyper carnivore, devrait être carnivore, ce qui fait qu'en fait... En mangeant autant de, végéta... de, de végétation pour essayer de, de pomper l'énergie qui ne lui correspond visiblement pas, ça lui use énormément d'énergie et donc il n'est pas très euh, actif comme animal. Alors que s'il avait peut-être une alimentation bien plus adaptée à son système digestif, c'est-à-dire de la viande, eh bien peut-être que ce serait un animal bien plus agressif déjà <rire> mais bien plus euh, rempli de vitalité. Donc j'ai trouvé ça génial de me dire waouh en fait, il s'est passé quelque chose dans l'évolution du panda. Donc c'est pas que l'humain qui ne mange pas ce qu'il lui faudrait, euh, mais de voir d'autres animaux qui euh, dans leur évolution ont dû s'adapter et visiblement ne mangent plus ce dont euh, leur corps aurait besoin. Et com comme du coup, il a pareil il a son, sa morphologie, sa physiologie, qui ne correspond plus à ce qu'il donne comme carburant, eh bien il manque de vitalité et il doit dormir énormément. Donc voilà ce j'avais envie de te parler, comme petite, comme petite histoire d'un de, de, fond qu'on avait découvert avec ma fille, qui m'avait juste impressionnée en fait. euh, Troisième pilier du coup dont je veux te parler, et dont je t'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est la respiration. La respiration c'est quand même... L'élément clé de toute une vie. Euh, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais j'en reparle. C'est vraiment un pilier essentiel pour retrouver la vitalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas te passer de ta, de ta respiration plus de quelques minutes, quoi. Je veux dire, personne qui tient une heure sans respirer. Je pense pas, en tout cas. Euh, même dans les champions du monde en apnée, je suis pas sûre qu'ils aillent jusqu'à une heure. Et, euh, et donc, c'est un truc de dingue en fait, et de se rendre compte qu'on n'en prend pas soin du tout. Est-ce que tu sais consciemment comment tu respires chaque jour Est-ce que juste tu mets de la conscience sur ça, sur ta respiration Est-ce que tu as de la gratitude pour cette respiration qui se fait naturellement, spontanément, sans même que tu aies à réfléchir à ça chaque jour Et comment respires-tu Est-ce que tu respires toute serrée, toute contractée, ou est-ce que tu respires mais de façon incroyable, de façon euh, à plein poumon, à pleine capacité il y a de fortes chances que non, parce que la majorité des gens, à l'heure actuelle, respirent à 20% de leur capacité respiratoire. 20%, je ne sais pas si tu imagines. Toute cette capacité respiratoire que tu pourrais avoir et dont tu ne te sers pas. Et en fait, c'est ça, c'est que tes cellules, après, sont sous-alimentées en oxygène, en fait. Elles n'ont plus la, la, la nourriture dont elles ont besoin pour s'alimenter, pour pouvoir fonctionner au mieux. Et donc, plus tu vas pouvoir t'entraîner à faire des exercices de respiration grâce à Wim Hof ou autre en fait, euh, le yoga, etc., des exercices de pranayama, plus tu vas pouvoir augmenter ta capacité respiratoire, plus ça va favoriser la détente aussi et plus tu vas apporter d'oxygène à ton organisme, à tes cellules qui vont pouvoir mieux faire fonctionner tes organes et donc gagner en vitalité. Donc la respiration est vraiment un élément, mais clé, un pilier essentiel à travailler tous les jours. À se travailler tous les jours, vraiment. Si tu fais des exercices de respiration tous les jours, mais tu vas sentir la différence. Un magnifique exercice dont je parlais, je rabâche les oreilles chaque jour, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque au moins trois fois par jour. Le mieux étant cinq minutes avant chaque repas pour vraiment être dans la détente la plus possible avant de t'alimenter pour pouvoir mieux assimiler chaque, euh, chaque élément de, de tout ce que tu vas euh, ingurgiter. Donc voilà, vraiment, la respiration est un pilier essentiel pour retrouver la vitalité. Ça coule de source, c'est euh, par là que la vie commence, c'est par là que la vie prend enfin euh, tout son sens. C'est d'entamer en, cette respiration et donc d'en prendre soin chaque jour, de l'améliorer chaque jour, d'augmenter ta capacité respiratoire chaque jour, mais tu vas faire qui gagner en vitalité, en santé, en bien-être. Voilà pour mon conseil sur la respiration. Quatrième pilier essentiel, c'est le mouvement. La vie est mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Quand c'est, quand on devient inerte, c'est qu'on est mort. Alors oui, ton corps a besoin de bouger. Pourquoi? Euh, bien, premièrement, parce que tu as des, tu es faite de muscles, d'os, euh, de, euh, système nerveux, donc de tout ce qui est nerf, euh, de, tendons ou autres etc et tout ça a besoin de bouger en fait de remuer de se faire aller de s'étendre etc et puis tu es fait aussi d'énergie et tout ça ça a besoin d'être eh bien comme je te dis en mouvement de d'activité pour pouvoir finalement euh, s'entretenir ok parce que une fois de plus tout ce qui ne bouge pas, meurt Et donc si ton corps ne fait plus aller assez euh, des muscles ou autres, eh bien ils vont se figer, se calcifier, se rigidifier. Et donc vraiment apprendre à les relâcher, à les étendre, à les remuscler. Tout ça va être essentiel à une plus grande vitalité. Pourquoi Parce qu'ils vont gagner en force, ils vont gagner en vie intérieure. Ton énergie va se remettre à bouger et il y a un autre point essentiel, ta lymphe. Donc en fait, on parle énormément, on a beaucoup de liquide intérieur, le corps est fait d'énormément de liquide, et on croit souvent qu'il n'y a que le, le sang, en fait. Qui, euh, qu que le sang, il y a plus ou moins 5 ou 6 litres de sang dans notre corps. Et pourtant, il y a également ta lymphe. Et la lymphe, c'est plus ou moins, si j'ai peur de me tromper, mais je pense que c'est entre 7 et 9 litres euh, de lymphe, de liquide lymphatique qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Donc c'est bien plus, voire quasi le double par rapport au sang et pourtant on n'en parle jamais et la partie essentielle de la lymphe comparée euh, à la circulation sanguine c'est que tout, donc ton sang circule grâce à ton cœur qui bat et donc qui envoie ton sang partout où il a besoin ta lymphe n'a pas cette capacité et donc elle bouge ta lymphe elle peut remuer elle peut circuler librement grâce au mouvement de ton corps Sinon, rien ne lui permet d'avancer. Donc, plus tu vas être amorphe, assise dans des positions fixes, que ce soit debout ou pas, fin, tu vois, moins tu vas euh, faire bouger ton corps, plus ta lymphe va être statique, figée, et euh, il ne va pas pouvoir circuler euh, correctement. Et quelle est la particularité de la lymphe À quoi est-ce qu'elle sert Eh bien, elle... Euh, elle est en charge de tout ce qui est déchets du corps, en fait. Tous les, les liquides qui vont permettre eh bien de faire circuler les toxines, les déchets du corps, pour pouvoir mieux les évacuer par tous les émontoires que sont euh, ton intestin, euh, ton colon, pardon, euh, ta peau, tes poumons, euh, papapam, ton foie, et euh, pour les femmes, il y a un cinquième qui est l'utérus. Et donc... Ça a besoin vraiment de circuler à l'intérieur de toi. Ta lymphe a besoin de circuler et il faut l'aider, vraiment l'aider à se remettre en circulation et eh bien en ajoutant du mouvement dans ta vie pour pouvoir faire circuler ton énergie vitale mais aussi ta lymphe intérieure pour pouvoir mieux faire circuler les déchets et pouvoir mieux les évacuer. Donc tout ton corps a tout à gagner à ce que tu te remettes en mouvement. Alors du mouvement, de l'activité physique ne veut pas dire du sport intensif. Okay. Par contre, de la marche chaque jour de façon assez rythmée pour justement remettre plein de vie dans ton corps, du yoga, des étirements, euh, du renforcement de la sangle abdominale, du dos, tout ça, ça peut vraiment venir aider ton corps à retrouver de la vitalité. Donc il euh, y a des disciplines telles que le yoga, le pilate, etc. qui peuvent vraiment aider, qui sont très douces et qui vont permettre de remuscler, de bouger ton corps et de permettre à ta lymphe de... Euh, de bouger à nouveau, à tes muscles de s'étirer mais en douceur sans venir les forcer, etc. Pareil pour tes tendons, de pouvoir les assouplir, etc. Donc, c'est essentiel en fait. Le mouvement, c'est la vie, c'est essentiel de remettre de la vie, de l'énergie vitale à l'intérieur de toi, ça va passer par remettre du mouvement. La vie est mouvement, la vie est expansion, la vie est grandeur de chaque jour, d'évolution. Et donc c'est juste d'aller dans ce sens-là, le sens de la vie, le sens de l'évolution. Voilà pour le Mouvement. Le dernier pilier, le cinquième pilier dont j'ai envie de te parler, euh, c'est la... pas la méditation, moi j'aime bien dire le mental en fait, qui est essentiel aussi. Donc grâce à la méditation, normalement, notamment, tu vas pouvoir euh, prendre soin de ton mental, de tes idées, de tes croyances, de tout ce qui se passe dans ton esprit, parce que ça va jouer une clé, c'est une clé essentielle en fait pour retrouver la vitalité, c'est de savoir ce que tu nourris chaque jour en toi, au niveau de ton mental. Est-ce que tu nourris des pensées euh, dites négatives, qui te tirent vers le bas vraiment, qui te rendent pas bien, qui te rendent en colère, qui te rendent triste, qui, euh, voilà, qui génèrent des émotions plus euh, désagréable, ou est-ce que tu nourris ton mental vers un côté plus vertueux de la vie, vers l'émerveillement, vers la gratitude, vers l'amour, vers la joie, vers l'excitation vers euh, le partage, enfin voilà c'est un choix en fait, et euh, clairement c'est pas tout blanc ou tout noir, hein. c'est vraiment de juste savoir, savoir chaque jour de quoi est-ce que tu vas prendre soin à l'intérieur de toi, au niveau de ton mental Et la méditation est un point qui peut vraiment venir soutenir et aider ton mental à s'apaiser s'il y a énormément d'anxiété en toi et à juste revenir dans la présence, dans l'ici et maintenant. Alors moi j'aime pas voir la méditation comme quelque chose où je dois me vider l'esprit parce que j'ai jamais réussi, soyons clairs, mais juste où j'ai appris à être de plus en plus, à être ici et maintenant, à être dans la présence. Et donc voilà, c'est juste de prendre soin de ton mental. Et honnêtement, je le vois partout dans l'alimentation visant vente. Prendre soin de ton corps, c'est une chose, mais sans prendre soin de ton mental, ça ne fonctionne pas. Voir un petit peu les croyances que tu as sur le monde, sur toi-même, sur comment fonctionnent les, les choses, ce que tu décides de nourrir à l'intérieur de toi. Et, euh, et tout ça, ça va venir vraiment impacter aussi ta vitalité. C'est de nouveau, est-ce que tu vas dans le sens de la vie où est-ce que tu vas dans le non-sens, dans le sens où tu t'enterres toi-même par rapport à ce que tu penses, à ce que tu regardes Typiquement, si tu regardes souvent la télévision, c'est-à-dire les médias actuels qui génèrent énormément de stress, d'anxiété, ils sont là pour ça, en fait, hein, vraiment. C'est leur nouveau job, c'est de générer ça parce que c'est ce qui fait vendre de la publicité, parce que pour que les gens restent... Euh, figé devant la publicité, ils ont besoin d'être figés Et pour être figés, ils ont besoin d'avoir peur. Donc générer de la peur leur permet de générer de l'argent, euh, de générer une audience en tout cas, qui va rester pour les publicités, pour mieux vendre les publicités. C'est vraiment, donc moi mes études à la base c'est graphiste, donc c'est vraiment ça que j'ai étudié, la publicité, le graphisme et comment fonctionne tout cela. Et donc c'est vraiment comme ça que les chaînes de télévision et de radio, euh, ben, gagnent euh, leur vie en fait en vendant de la publicité. Et pour pouvoir vendre de la publicité, ils ont besoin que les gens restent devant leur écran. Et pour cela, eh bien, ils ont besoin de leur faire peur, tout simplement. D'où le fait que les informations soient, euh, je pense, je ne regarde plus les infos depuis très longtemps, mais je ne pense pas me tromper en me disant qu'il y a plus de 90% et voire plus des informations fournies qui sont négatives plutôt que positive. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de bonnes nouvelles euh au JT plutôt que de des nouvelles euh, vraiment euh, négatives qui viennent euh, éveiller en nous des émotions euh, vraiment pas agréables. Et je rappelle, c'est le but. Là où on nous a appris à l'école que en fait les médias étaient là pour être objectifs, ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Pourquoi euh, je pourrais faire tout un sujet là-dessus plus tard parce que je suis en train de m'étendre là, mais euh, tout simplement parce qu'ils sont en déficit et qu'ils ont besoin de ramener de l'argent. Donc voilà, mais enfin, soit euh, je referme la parenthèse par rapport à ça, mais donc c'est de prendre soin de ton mental vraiment tous les jours à travers la méditation, à travers euh, des visualisations, euh, tout ce qui peut te faire du bien au quotidien, c'est vraiment important. Et donc le sixième pilier dont j'avais envie de te parler qui est très lié à celui que je viens de te dire et qui est hyper important, outre le mental, eh bien ça va être tes émotions. Tout est énergie. Tes émotions sont des énergies aussi. Et donc, euh, quelles sont les énergies qui vont venir favoriser ta vitalité Est-ce que tu te sens pleine de vitalité quand tu es en colère Quand tu es pleine de peur ou pleine de tristesse ou est-ce que tu te sens bien plus pleine de vitalité quand tu alimentes l'émerveillement, la gratitude, la joie au quotidien Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut choisir une ou l'autre hein, dans les émotions, je pense qu'elles ont toutes leur place. Par contre, ça va dépendre de comment tu accueilles la colère en toi, comment tu accueilles la tristesse en toi, comment tu accueilles la peur en toi. Si elles sont toujours là de façon inconsciente, c'est-à-dire que tu poses pas vraiment de conscience dessus, tu n'es pas vraiment présente quand tu les vis, euh, tu balances ta colère à tout va, tu gueules sur tout le monde euh, sans même réfléchir, il euh, y a de fortes chances que ça vienne atteindre ta vitalité parce que tu vas ruminer aussi dans ton esprit, dans ton mental pas mal de fois. Tandis que si tu es là et tu sens cette colère arriver, que tu es pleinement responsable, tu te sens responsable de cette colère, tu sais que personne d'autre ne la génère que toi... Tu vas juste te mettre dans un coin, tu l'accueilles, tu accueilles tout ce qu'elle a à te dire, tu écoutes ce que ton corps a à te dire. Ok, je suis en colère, pourquoi Parce qu'il y a ceci, ça, ça me dérange, il y a ça, etc. Ok, ok, mais qu'est-ce, c'est quoi le message Qu'est-ce que tu veux me faire entendre Eh bien là, ta colère, elle va être très positive en fait. Parce que déjà, elle ne va pas durer dix heures, souvent elle va durer que quelques minutes. Puis tu vas vraiment l'écouter, tu vas vraiment aller voir le message qu'elle a à te dire et tu vas te sentir grandi. Et tu vas aller dans le sens de la vitalité. Donc elles sont toutes aussi efficaces, j'ai envie de dire, pour grandir en vitalité. Le tout est de savoir comment on les accueille, comment on les écoute et comment on s'en libère. Le tout réside vraiment dans la présence par rapport à ton émotion. Okay Parce que c'est pareil, des fois, même la joie, la gratitude et l'émerveillement, si tu n'en es pas conscient, si tu mets pas de conscience dessus, ben, ça t'apporte pas non plus de vitalité. Okay ça t'apporte juste du vide. Donc c'est vraiment... Juste d'avoir de la présence par rapport à tes émotions, et tes émotions sont aussi importantes que tous les autres piliers que j'ai dit, parce que prendre soin de sa respiration, de son alimentation, de faire de l'activité physique, euh, et prendre soin de son sommeil, si c'est pour ruminer toute la journée, tu ne vas pas être en vitalité, c'est pas possible Franchement, je l'expérimente, le, je, je le remarque euh, tout autour de moi, à chaque fois, les personnes qui sont quand même dans l'alimentation vivante, mais qui ruminent à longueur de journée, ne vont pas vers la santé et la vitalité. Non, c'est un tout. Tes émotions, travailler sur tes émotions, te libérer de ça, des différents traumas peut-être que tu as vécu dans ta vie, et trauma ne veut pas dire essentiellement viol, abandon ou autre. On a tous vécu des traumas des petits, enfin les gens disent des petits, mais il n'y a pas de gros ou petits traumas, des traumas dans notre vie, que ce soit de la violence éducative ordinaire avec nos parents, le rejet de nos amis dans la cour de récré, voilà, des petits chocs émotionnels qu'on aurait ressentis. tout cela sont des traumas qui viennent se mettre dans notre corps, faire des blocages et des blocages d'énergie. Pour rappel, nous sommes... Tout se fait d'énergie, tout est énergie. Et donc venir libérer, faire un travail essentiel sur tes émotions pour venir libérer tous ces petits blocages émotionnels intérieurs, euh, augmenter ton intelligence émotionnelle par rapport à toi-même et à comment tu te responsabilises par rapport à tes émotions. Tout ça est aussi essentiel que de prendre soin des autres piliers pour revenir à une santé et à une vitalité incroyable. Donc voilà vraiment ce que j'avais envie de parler aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour, donc il y a vraiment essentiellement 5 à 6 piliers, parce que souvent moi je mets la méditation, le mental euh, et les émotions dans le même package, mais c'est vrai que c'est aussi un peu différent. Donc voilà, ici j'ai vraiment envie, j'ai voulu nuancer les deux. Donc il y a vraiment six piliers essentiels pour retrouver la vitalité. Pour rappel, il y a le sommeil, l'alimentation, la respiration, le mouvement, l'activité physique la méditation, enfin le, le mental, tout ce qui est mental, croyance ou autre, et les émotions. Voilà tout ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Euh, si tu veux aller plus loin sur ce sujet, tout ce mois-ci, ce mois de décembre, donc le moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast, j'ai organisé gratuitement le calendrier de l'Avent. Et donc chaque jour, je t'envoie un challenge pour prendre soin de ta vitalité. Et donc à travers ces 25 jours du calendrier de l'Avent, eh bien on, par, on parcourt en fait ces 5 piliers essentiels euh, à travers un petit challenge par jour, ça prend pas plus de quelques minutes, euh, pour que tu puisses faire le plein de vitalité chaque jour. Donc là, à l'heure actuelle, on a déjà traversé tout le sommeil, on est en phase dans, de terminer l'alimentation. Et euh, bientôt, on va passer sur un des troisièmes piliers que sera la respiration. Donc voilà, si ça te dit, si tu te sens Appelé par ça, je te mettrai le lien juste en dessous pour t'inscrire, c'est gratuit et juste une petite vidéo par jour, tu me reçois dans tes mails, tu regardes, et souvent elles font deux minutes, c'est vraiment vraiment pas long. Les exercices sont hyper simples pour prendre soin de ta vitalité chaque jour et être eh bien, hyper boosté et en forme pour Noël, pour te sentir eh bien, hyper en joie, hyper bien dans ton corps et dans ta tête, eh bien pour pouvoir accueillir ce moment de fête dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire et à nous retrouver de l'autre côté. Euh, je te souhaite une merveilleuse, incroyable journée et quoi que tu fasses, eh bien, fais les choix du cœur